Hoy en el podcast de La Lista, el presidente Andrés Manuel López Obrador publica un video en su despacho presidencial en Palacio Nacional con COVID y a unos metros de él el secretario de Hacienda y el de Gobernación. México al alza, es la tendencia en los contagios. Por crímenes de lesa humanidad, Peña Nieto y Calderón al banquillo de los acusados. El INE se enfrenta al gobierno de López Obrador, para variar. Retiran títulos militares y patronatos reales al príncipe Andrew por escándalo sexual. El podcast de Nacho Lozano es presentado por B. Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Ese mero soy yo y arrancamos finalmente. Es viernes, no quiero amargarles el fin de semana, pero ya casi es lunes. <risa> bueno, esta mañana le preguntaron al secretario de Gobernación, Ana Augusto López, si él aspiraría, suspiraría por la presidencia con una candidatura de Morena. Esto respondió. Mira, yo no sudo calenturas ajenas. Ya les comenté ayer que yo tengo un compromiso con el señor presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea con todo lo que representa el señor presidente con un movimiento de transformación del país y en eso enfocamos nuestros esfuerzos. Calenturas de COVID? Digo, lo pregunto porque su jefe lo llevó al despacho de su jefe que tiene COVID, junto con el secretario de Hacienda, y además su jefe se grabó y los mostró a ellos con una cara de sí, aquí estoy en la oficina de mi jefe que tiene COVID y no creo que mi jefe sea una mala persona. Es bastante alentador el comprobar, ahora sí que en carne propia, que esta variante del COVID no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior. Entonces me da mucho gusto porque esto eh, significa que esta pandemia va de salir. No hay gravedad. Y a unos metros, estos dos secretarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué falta de sensibilidad! ¡Qué irresponsabilidad! Tener un presidente con COVID que lleva a dos integrantes de su gabinete a una oficina, por más distancia, por más que diga, por más que cuente, eso no se hace. ¿Qué mensaje manda el jefe de esos dos secretarios en su oficina de Palacio Nacional siendo positivo al COVID? Bueno, en las últimas 24 horas México sumó 43.523 nuevos casos de coronavirus y 148 muertes. Por cierto, la Cámara Baja reportó que en los primeros días de enero se detectaron 59 personas contagiadas de COVID entre legisladores y personal administrativo, de los cuales se han recuperado 13. Mediante su cuenta de Twitter, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, confirmó que es positivo a COVID. Síntomas leves de gripa y regresará al trabajo en casa, fue lo que declaró Delgado en redes. El gobierno federal le propuso al INE un plan de austeridad para que le alcance el dinero y así realizar la revocación del mandato. El plan elaborado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública propone al Instituto ahorrar 718 millones de pesos en sueldos y prestaciones. Le propone además recortar 550 millones de pesos en gastos de operación como papelería, arrendamientos y equipos de cómputo. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, respondió. El gobierno propuso un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos. Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos. ¿Qué es lo que renta el INE? Casi 800 locales como este, módulos para que la gente tramite su credencial para votar. Lorenzo Córdoba, el presidente del consejo, también dijo algo al respecto. Escúchelo usted mismo. Eh, hay que evidenciar que, por ejemplo, quien hace estas propuestas desconoce cómo funciona el INE porque se dice, ah, estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto. Bueno, en el INE no hay sindicatos 
por definición en la ley no hay sindicatos, eh, en la Constitución hay sindicatos, el INE está regido por el artículo 41 en materia laboral, no por el artículo 123. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que su partido sí está en contra del INE por los privilegios, el derroche y el exceso. Gutiérrez Luna contrastó los salarios de los consejeros electorales con el de los trabajadores de los módulos del INE. Hay dos cines, el de Lorenzo y Ciro y su sueldo de 262 mil pesos. Y el INE del pueblo, el que está en los módulos, el que te da la credencial, el que te atiende, ganan 7.664 pesos. En la mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló de esto. Se revisó todos los rubros del presupuesto de egresos eh, 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad. Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón al banquillo de los acusados. Organizaciones civiles denunciaron ante la Corte Penal Internacional en La Haya actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en los exenios de estos dos personajes. Las organizaciones analizaron 197 casos de tortura cometidos por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 166 recomendaciones. Y bueno, estos dos eran los jefes máximos de estas instituciones. Los casos analizados involucran a 642 víctimas de 26 estados de la república. Los cuerpos de 19 víctimas del accidente carretero que sufrieron cerca de 200 migrantes en Chiapas regresaron a su país de origen. El accidente ocurrió el 9 de diciembre. De acuerdo con personal de la Fiscalía del Estado, de los 56 fallecidos hacen falta 5 personas de nacional guatemalteca por repatriar y una más que no ha sido identificada. A través de redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores andaba muy contento, presumió y con una sonrisa de oreja a oreja, confirmó que ganó el reconocimiento 2021 de la Arms Control Association como persona del año en el tema del control de armas. Marcelo Ebrard puntualizó muy bien por el equipo jurídico de la Cancillería por la demanda contra la industria de armas en Estados Unidos y a quienes votaron por México. El Palacio de Buckingham se sacudió al príncipe Andrew. Reaccionó así a la decisión de un juez de dar luz verde a la demanda de presunto abuso sexual de Virginia Jeffrey por parte del príncipe Andrés. En un comunicado, la Casa Real anunció que el duque de York fue despojado de sus títulos militares, de sus organizaciones benéficas y ya no será llamado su Alteza Real. Por cierto, The Daily Telegraph anunció, reveló que miembros del gabinete del primer ministro británico Boris Johnson celebraron dos fiestas estas dos de despedida que se prolongaron hasta la madrugada en las dependencias de Downing Street el pasado 16 de abril de 2021. Es que los escándalos de la realeza también alcanzan al primer ministro británico. Además se dijo que las restricciones vigentes en aquel momento por el coronavirus no debieron haber permitido la fiesta de Boris Johnson. En la lista le informamos sobre el trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente a un humano. Lo realizaron médicos de un hospital de Maryland. Bueno, The Washington Post dio a conocer que el paciente cuenta con antecedentes penales. La división de correccionales del estado dijo al diario que Bennett salió de la cárcel en 1994 después de cumplir seis años de una sentencia de 10 por el apuñalamiento de un joven. Y antes de irnos, este es el pilón en el podcast de la lista. 
El sacerdote Sergio Valverde de la parroquia Cristo Rey del Universo en San José, Costa Rica, hizo un llamado a los asistentes a su iglesia a cuidarse del COVID, pero lo hizo de una forma muy celestial. Sin la mascarilla, hay COVID para ti, hay COVID para mí. No te la vaya a quitar. Tuve, tuve. Te tienes que cuidar, te tienes que proteger. Si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas, hay un funeral. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.